0: Ciao a tutti, buon sabato, grazie mille a Storie Libere per avermi eh, chiesto di parlare per 15 minuti dell'amore nelle serie tv o comunque in realtà di un tema che che volevo e io ho scelto le serie tv perché... Perché io scrivo di serie TV, infatti, è un po' questa è la classica presentazione alla Troy McClure, dove si dice: eh, Forse mi ricorderete perché scrivo sul Corriere della Sera e eh, su Vanity Fair e anche perché sono la direttrice artistica del Festival delle Serie TV che si terrà per la seconda volta qui eh, a Milano, in Triennale, quest'anno. Quindi spero che ci rivedremo, ecco, però intanto qui su questo palchetto colgo l'occasione per portare avanti il mio tema che è appunto parlare dell'amore in tre serie tv nello specifico che eh, mi fa piacere innanzitutto chiedervi questa magari è anche una maniera per attirare l'attenzione di chi, di chi è al di là di questo palco se avete visto, allora la prima serie tv di cui parlerò oggi si chiama The Marvelous Mrs. Maisel qualcuno di voi l'ha vista? ben due persone, tre, tre persone, ma una media altissima. La seconda è The O.A., qualcuno l'ha vista? Grande, ci sono dei fan di O.A. E poi la terza, è anche Rossana, giusto, aia, e l'altra è Fleabag. Quanti di voi hanno guardato Fleabag? Beh, anche qui le mani si alzano e c'è anche qualcuno che dice no, io non l'ho mai guardata. In ogni caso spero che... E non, spero di non farvi degli spoiler ma eh, comunque inevitabilmente qualcosa sarò costretta a dirla ah, prima di tutto voglio dire che eh, l'amore nelle serie tv io mh, devo specificare che mi occupo principalmente di personaggi femminili quindi scrivo, cioè mi occupo, scrivo di personaggi femminili per lo più o comunque questa è la mia grande passione e infatti tutte e tre queste serie sono accomunate dal fatto di essere state scritte da tre donne l'amore in in queste tre serie tv eh, non viene usato come classicamente viene usato ossia come una sorta di dispositivo che è necessario alla figura femminile affinché eh, lei sbocci o progredisca e affinché faccia qualcosa per lei mentre dal mio punto di vista quello che è realmente interessante è usare l'amore non per creare un bisogno quindi per creare una necessità ma per creare eh, una forma di libertà nel personaggio una forma di ehm, di alleanza anche con gli altri esseri umani quindi forse ecco più che amore possiamo veramente parlare di di umanesimo in un certo senso ma prima di tutto parliamo di Mrs Maisel che ho visto aveva catturato la vostra attenzione la trama di Mrs Maisel è la seguente in realtà l'amore è è quel tipo di amore l'amore un po' se volete più eh, vecchio come veniva usato sempre fino a un po' di tempo fa è proprio il punto di partenza di Mrs Maisel perché lei, diciamo, tutta la, la sua parabola comincia, la parabola di Midge Maisel, perché suo marito la lascia. Suo marito la lascia e, e lei era vissuta per tutta la vita in funzione di suo marito, nel senso che comunque proprio questo è l'amore come bisogno. Lei aveva bisogno di lui perché esistevano delle società, delle convenzioni all'interno della società, nei 50 statunitensi tali che una donna senza un uomo fosse diciamo, valesse quanto una, una formica che cammina su questa bella erba bagnata. Mentre invece appunto Maisel venendo lasciata poi eh, sboccia letteralmente. E, e l'amore in seguito non è più diciamo, diventa, un, diventa qualcosa che lei deve desiderare di volersi concedere. Perché eh, il problema e che lei a un certo punto comprende che questo amore potrebbe metterle i bastoni tra le ruote potrebbe altresì mettere i bastoni tra le ruote alle sue ambizioni, alle sue carriere e alle sue aspirazioni quindi mh, a un certo punto lei incontra un figaccione della Madonna nella seconda stagione e dice ok adesso ci penso un attimo perché non lo so se mi voglio di nuovo impelagare in tutto questo e questo è proprio quello che vi dicevo cioè l'amore è come forma di libertà lo scelgo oppure non lo scelgo e questo sta interamente a me la seconda serie tv di cui vi volevo parlare e che vi ho chiesto se avevate guardato è D.O.A che è scritta da Brit Marling e Zalbat Manglish questa è una serie un po' più particolare un po' diversa è una storia che racconta di esperienze vicine alla morte e di reincarnazione nella maniera più pulita del termine che posso immaginare e qui eh, c'è una concezione dell'amore veramente molto interessante Nel senso che, secondo la la teoria delineata da questi due bravissimi autori, l'amore succede con sempre le stesse persone in tante diverse linee temporali e le linee temporali si parlano tra di loro. Quindi se per esempio io mi fidanzo con una persona poi in un'altra linea parallela, io vedo questa persona e rimango sconvolta perché mi sembra di averla conosciuta per sempre, da sempre lì eh, diciamo la, 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 questa grande teoria di OA perché la cosa bella di, di questa serie è che proprio crea una sorta di cosmogonia è che ognuno ha un fratello e un protettore quindi anche lì eh, un, scusate, un fratello e un'anima gemella quindi un protettore è un'anima gemella e eh, nella realtà è la protagonista che si chiama Prairie che deve liberare il suo soulmate quindi la sua anima gemella quindi ancora una volta ritorna l'idea dell'amore come libertà una libertà che viene conquistata anche attraverso lo spazio e il tempo se siete dei romanticoni io veramente vi straconsiglio di guardare D.O.A lei dice è bella sono d'accordissimo evidentemente comunque insomma se stasera poi quando andrete tornerete nelle vostre case dopo aver fatto una scorpacciata pazzesca di musica, di, di birrette di, di ottimo street food poi non saprete cosa guardare ecco guardate questa serie che è piccola ma comunque è veramente eccezionale e unica nel suo genere cosa? Sì, la seconda, sì, adesso c'è la seconda stagione. La terza serie invece è Fleebag. Fleebag è scritta da Phoebe Waller Bridge, un'autrice meravigliosa. Che è praticamente, eh, giustamente c'è Rossana che mima i cinque movimenti che sono al centro di DOA perché appunto loro danzano, fanno una sorta di, di videoarte per aprire i varchi temporali, fatto divertente, quando io ho avuto la fortuna di intervistare Brit Marling, la creatrice di DOA, lui ho detto ma com'è nato questo legame con il teatro danza e lei ha detto Teatro cosa? Cioè non aveva la più pallida idea che fosse questo il caso, eppure sì, c'è il teatro danza in The DOA, non vi sconvolgete quando lo vedrete. Infine dicevo Fleabag, Fleabag in realtà non racconta di nulla, Fleabag racconta di una donna che viene presa in un momento particolare della sua vita nel quale ha avuto due gravi lutti, la perdita di sua madre e la perdita della sua migliore amica. La, la cosa veramente differente e sovversiva di Fleebag è che mette al centro una donna narcisista, una donna nichilista, una donna che usa gli altri, usa l'amore, usa il sesso, sovvertendo un po' lo stereotipo, nel senso che quello che accadeva fino a un po' di tempo fa è che l'uomo usava la donna per progredire, per farsi avanti, per cambiare e per portare avanti la trama, come vi dicevo all'inizio, mentre appunto eh, Waller Bridge che è una specialista della della rottura degli stereotipi non si parla mai di amore fino a un certo punto nella seconda stagione Fleabag eh, la protagonista che peraltro non ha nome si innamora eh, di una persona veramente improbabile e cioè la persona mh, potenzialmente più improbabile che voi, di, della quale qualcuno potrebbe innamorarsi, e cioè un prete. Non vi sto facendo uno spoiler, perché questo è nel, 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 in tutti i trailer di Fleebag. quindi non vi sto dicendo qualcosa, non vi sto rovinando il piacere della serie, anzi spero di farvi venire voglia di guardarla. E a me fa ridere proprio parlando di amore, perché... Mi sembra tanto sogno erotico della donna, allora che faccio? Qual è il, il sogno erotico proprio a uccelli, alla uccelli di rovo? Mi, mi innamoro dell'uomo, diciamo, faccio innamorare la mia protagonista dell'uomo irraggiungibile per eccellenza. Ma che cosa fa questa donna veramente, veramente intelligente, questa grande autrice con una visione? È creare un alter ego. Cioè lei quando si innamora di questo prete, in realtà è come se si innamorasse di se stessa, perché questo prete è lei in realtà. Tant'è che famoso di Fleabag è che lei utilizzi come dispositivo, anche perché Fleabag è tratto da una pièce teatrale, lo sfondamento della quarta parete. Ora, quando qualcuno in una serie tv utilizza lo sfondamento della quarta parete, tipicamente nessuno degli altri personaggi lo vede perché sta avendo un dialogo diretto con il pubblico, mentre invece questo prete lo vede. E questo è veramente il, il sintomo, il sintomo è il, la manifestazione di questo sdoppiamento di Fleebag, che in qualche maniera, se vogliamo anche esagerare, ci riconduce un po' al femminino e al mascolino come istanze interiori, cioè lui è quasi l'esteriorizzazione di delle cose che sono dentro di lei, è bello eppure irraggiungibile, esattamente come lei, anche lui, ha, mentre lei è nichilista quindi detesta l'umanità, lei in una maniera opposta, ma assolutamente lui in una maniera opposta, ma assolutamente speculare, invece è votato all'amore per l'umanità, quindi questa è veramente una grande serie. Detto questo, e credo di aver quasi esaurito il mio tempo, vi lascio con questo input finale, e cioè che secondo me c'è tanta gente che ormai dice scrivere l'amore nelle serie tv che si considerano femministe o parafemministe o che comunque vogliono portare avanti il discorso sulla femminilità è sbagliato perché le donne ormai dovrebbero sentirsi libere di non avere un compagno. Io mh, questa visione l'abbraccio per metà, nel senso che comunque una storia d'amore in una serie tv rimane un gancio straordinario per l'immedesimazione e quando c'è una storia tv memorabile, in una serie tv noi la ricordiamo molto bene perché ci entriamo. Una buona relazione in una serie tv è tutte le relazioni e quindi quando crea questa universalità si crea veramente il ricordo immanente di quello che andiamo a guardare e avere un ricordo è quello di cui la serialità contemporanea dal mio punto di vista ha veramente bisogno perché con il moltiplicarsi dei servizi di streaming, con la frammentazione con eh, un panorama che è sempre più frastagliato anche a guardarlo da lontano noi abbiamo veramente bisogno della visione autoriale e sempre di più abbiamo bisogno della visione delle autrici perché è la loro voce che vogliamo veramente sentire adesso nessuno dice che i VD Allen del mondo non abbiano diritto di cittadinanza ma insieme ai VD Allen del mondo noi vogliamo anche avere le Phoebe Waller del mondo vogliamo anche avere le Brit Marling del mondo e vogliamo naturalmente anche avere l'Amy Sherman Palladino del mondo che è l'autrice di The Marvelous Mrs. Maisel che forse lo saprete e anche la creatrice di Una Mamma per Amica quindi quanti, quanti passi avanti quanta grande, grande storia della televisione che sta venendo scritta e niente spero di avervi fatto venire un po' voglia di guardare questi tre prodotti guardate le serie tv che sono scritte dalle donne perché vi garantisco eh, pochi raccontano bene l'amore che è proprio il troppo femminile come le donne, forse nessuno quindi niente, detto questo grazie ancora a Storie Libere con tutto il cuore grazie per avermi ascoltato e vi auguro un bellissimo pomeriggio credo che dopo di me ci sia eh, Giulia Cavaliere eh, che invito con, con gioia sul palco dopo di me ciao